0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上八点钟，我们要在台北 FM 9 0 9和桃园 FM 1 0 4 3同步播出。欢迎大家，我们在空中相会。呃，今天我们呃要跟大我邀请了一位特别来宾啊，是呃我认识很久，然后也是呃我我们常常在电视上看了他，而且看了。呃，有二十年的时间之久啊，是我们台湾很有名的一位主播，呃，詹庆林主播，詹庆林，庆林早安
2: ，哎，早安，大家好，嗯、我是詹庆林、嗯
0: ，詹庆詹庆林，庆林主播，他的那个阅历大家知道吗？啊，在 TBS 草创的时候，他就在那边是，就是开始加入对,对,对,對新闻部啊、
2: 哦，元老的，<笑>是元
0: 老，对啊，对啊，對那后来他又变成那个呃重要的主播，重要的呃。呃，这个重要的时段的这个重要主播，后来去中天，我为什么要讲这一段哈？是呃，去中天以后，他专门去做这个调查式的报道，对不对
2: ？哎，对对，调查报告，因为我想说，有一些社会议题应该要让大家来关心，<对>发一些共鸣
0: 。我、呃、为什么要讲这一段呢？哈，就是因为调查式报道啊、哦，是我觉得是我们电视台最最稀缺的。啊，我我看呃，最近不是这几年，不是我们的所有的传统媒体都都挂了嘛，哈，都倒了嘛，<笑>都掉了嘛，哈，就业绩也不行哈，业绩也不行，什么也不行。以前快乐幸福，现在不行。后来我就看了《纽约时报》的一份报告、啊、纽约时报》报告，他是说，嗯、呃，为什么年轻人都不看不看我们的这些老媒体传统媒体？嗯嗯、那那他们在干什么？就他们做了很多研究，其中有一个重要研究那个是年轻人说，我们不是不看。是我们不不喜欢你那个形式
1: 啊，那他
0: 们只喜欢一种形式，叫做呃，叫做什么？刚,刚讲了，叫做调查报告、调查报告、调查报道，他们要这个，嗯、他们喜欢看这个，<是>所以立刻呢，那个《纽约时报呢》呢就成立了一个呃调查报告的这种报道的小组，是啊，第一个盯的对象就是川普。<笑>后来受到很大很大的成果，就大家觉得，哎、欸，这个这是我要看的。是是是我不是每天只有看你的这个什么有没有出车祸啦、啊，什么那鸡毛蒜皮小事嘛。对，那这个是有深度，所以后来重新那华盛顿邮报立刻也成立了一个相同的小组，是，然后也开始做相同的事。所以我觉得，呃，这件事情是重要的。所以虽然是。跟我们今天主题不一定有相关，但是我觉得我们如果有更多的人来做这个《加拿大时报》，会让我们整个的新闻的品质跟深度会提高，不会天天在看那些呃监视器给我们看的一些莫名其妙的东西。<笑>對,啊、对，但它需
2: 要比较多的人力、物力跟年资的累积啦。<笑>对对对，那品
0: 质才会才会上来哈。<是>还我今天我们来请的不是来谈这些事情，我们今天呃请这个。呃，庆龄来节目里面最重要的事情是，他最近呃出了一本书，叫做《导读台湾导是导是台湾岛的导哈，不是那个引导的，导读台湾。那我看了这个书名后，我就就好奇了。那后来我就向他们要了一本书来看。呃，我其实很少看书会从第一页看到最后一页，而且是不停的。
1: 哇， wow, 这本书是我从
0: 第一页看到最后一页，我没有停过。是是，对对对，所以呃，我觉得很棒，所以我们要向大家一起来推荐。我先要问呃，你们能能介绍一下这本书啊？呃，导读台
2: 湾就是岛屿的岛，读书的读嘛，其实就是。环岛旅行逛书店读书的意思，所以我把它叫做“导读台湾”。虽然我用的是台湾岛语的“导<對>”，但是也有引导的“导”的意思。<對>就是我希望透过我的介绍，<對>如果大家愿意按图索骥，<對>跟着我的笔记，然后去决定你的足迹的话，对，對然后最后走到离岛澎湖去，也挺不错的
0: 。对，很好啊！而且它上面封面上就有一句话，我觉得很有意思，叫“旅行时到书店邂逅一本书”。对。哎，我旅行，我们常常旅行，我们从来没有想过把书店当
2: 做一个景点，对不
0: 对？对对，而且我比如我们，我们有时候去玩，对,对，从来没有把这件事情列入，哎，去买一本书，去参观一个书店。嗯，对不对
2: ？其实最近书店蛮热的，很多人都会去王美书店啊，打个卡，打个卡，喝杯咖啡，嗯、然后上传。最后就是其实也没有看什么家上的书，也不会带走一本书，嗯、但是带走了美美的照片。大家告，到告诉大家说，哎，我到了一家书店了，我到这边来打卡。我会觉得有点可惜，因为我们晓得以台湾的出版跟书业来说，嗯、其实呃终端价格是很混乱的，大家都知道吗？
0: 哦，就价格很对
2: ，终端价格很混乱。那独立书店因为它的进货管道的关系、进书管道的关系，当然它没有办法像网络或大型书店打那么低的折扣，嗯、所以一般来讲，大家不会在网络书店买书。因为如果在独立书店买书的话，而、啊、在独立书店买书的话，价格一般是高于在网络书店或在大型书店的。这,这也就是为什么独立书店很难活的原因。对
0: ，独立书店可能一本书它就是全折在卖，对不对？最多最
2: 多九折、九五折,折已经了不起了。对对对
0: 。那我们在这个什么呃，这个呃那些网络书店的话，一出手就七八折、七几折
2: 。诶对，新书就七五折，然后有时候、啊、哇，新书就七
1: 折。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对、啊对,啊对,啊、对。所以这个我们。这是网络的消费行为的一个特征。我在店里面看这个东西，决定了，然后当场用网络把它买回家。哎，你说对
2: 了。<笑>其实那个独立书店老板在跟我聊的时候就，就说、嗯、他们不会去怪，大部分都不会哦，嗯、因为没有人强迫我来开书店嘛，<对>这是我自己的生涯选择。但他们可以理解为什么人们会来他们的书架上翻书，对，翻一翻之后，然后决定啊，这个内容我喜欢。对，然后呢？看了你的书，嗯、最后决定到网络上去下单，而且而且
0: 还是当场就在现场就下单了，对，对对对对,對,對所以这个事情呢，台湾的书哈，台湾的书一年大概出四万种新书，是好的时候呢四万五千种，啊、差的时候三万五千种，啊、就四万上下。以人口比例来讲，嗯，台湾出书的那个密度、啊、可能是全世界听说是第二高的
2: ，有可能啊，嗯
0: ，就第二高，嗯、所以很多很多。但是呢，呃。看，相对来讲，我们那个呃，我们对读书啊、阅、呃、读这件事情的量，并不是全世界第二高的
2: 。算起来蛮低的啦。對對對如果比起我们临近的日本、韩国，我们的阅读率算低的。對
0: ,对对，所以这就是呃，但是我们现在重新再看，就是说，书店这件事情已经不是当时单纯的说我去买书这件事情。嗯嗯，买书你可以网络书店没有问题。对，我们现在很多很多的书店，它其实是。除了买书以外，还有其他的元素在里面、啊。
2: 对，这个就是我写这本书的原因。嗯、其实这本书的缘起啊、哦，我后面在后记里面有写，<對>我自己给它的标题叫做《缘分砌成的导读台湾》。嗯、那其实第一个缘分的缘起是我自己现在正在做的一个阅读节目，<對>叫做《名人书房》。<對>当初《名人书房》之所以会取这样的一个节目名称，很简单，我们希望借由各界名人或者是所谓的一个意见领袖，的力量，嗯、让那些。喜欢他的人更阅读，嗯、或喜欢他的人原本不阅读，嗯、但是因为喜欢他的偶像而受到他的影响。那因为这个节目我是全外景的，<对>我不是在棚内播的，我就要去外面找一些阅读空间。<对>阅读空间就不小心找到了很多书店。嗯、我本来就很喜欢逛书店，但因为节目，我就会去找更多的书店。我发现这些书店好有趣。好有意思，最重要的是它背后很有故事。于是第二年，我们就把名人书房加了一个单元，叫做“走书房”。
0: 走书就到各地逛逛书店了，对
2: 对对，就去带大家走书房。嗯、其实这本书如果真正要讲它的缘起哦，应该是从五年前就开始的，从我走书房的时候开始酝酿的
0: 。哦,哦，就你开始累积、累积、累然后最后呢，对对对你觉得可能有一些特别有特色的，想要跟用用文字、用用出版的方式来跟大家分享嘛？对，没错。好，其实他在这本书里面啊，呃、我们去发现台湾之所以呃有意思，因为我在前几年的时候我有去推。参与推动一些所在地创生，哎、日本人不是很流行的吗？对对对，没错。那呃呃，那台湾开始也开始要做在地创生，其实是书店可能是在地创生中的重要的一环
2: 。非常，因为它会是一个怎么讲呢？文化交流的窗口吧，可以这么说。对对对，
0: 對對像我们最喜欢讲的那个在地创生就是慈善，对不對,對,对？对、啊、好漂亮，好漂亮，是是。那慈善也是一个传奇故事嘛，啊、就一根电线杆都没有啊，什么什么、啊、那这是很不容易的事情，因为。呃，呃，那个呃，台电公司说你没有电线杆，那你就没电了、哦。他说不要，就是不要。啊、呃，有人说，呃，我我的土地上为什么不可以盖房子？为什么不可以做这个？呃呃，这个工具工具屋，他不行就是不行。啊,啊所以大家还要特别买一块地道盆。所以池上我们都认为那是很棒的地方。是，但是池上，呃，他是在地重人，他其中有一个就是池上有一个书局。嗯，那蒋勋。呃，没事就待在里面，是是，它就变成除了那块什么什么什么什么道路，那个什么树以外，他变成另外一个就是非常有意思，就是当地的书店啊。所以我就觉得书店这件事情确实是有意思。<是>我们下我们要进点音乐下一单元，我们要,我們要请张庆林呃老师啊主播啊来跟我们来聊一聊，他在这里面挑的这十七个特别有意思的书店书店店啊对。欢迎大家来到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是我们大家都熟悉的电视台的这个主播詹庆林。主播。呃，刚,刚我们跟庆林谈到，就他这本书导读台湾，是他在做节目，在全省去拜访书店的时候，他有一些特别的感动嘛、啊
2: ？对，哦、因为你刚刚提到呃池上嘛，对我就想到对，但是我这个本书里面东部的书店，我选的不是池上的那家书店，嗯、而是更遥远的长滨。
0: 对，而且一家小好特色书
2: 店，其实为什么他会放在第一篇呢、哦？嗯、就是它是我当年《名人书房》这个节目走书房的缘起。其实说起来很妙，我们那个时候想要做名人书房，是用名人来带动阅读。<对>后来因为名人书房找外景地，发现了很多有趣的读书空间，我们就想，哎，这样子好了，我们也把一些有趣的读书空间、一些书店介绍给我们的观众。于是我们开始走书房。长
0: 滨那家叫什么名字、啊？
2: 叫长滨的苏州。
0: 那两字怎么写啊？
2: 书就是图书的书，书粥呢熬一锅粥，稀饭的那个粥。<笑>那为什么叫书这家店的名
0: 字真可爱？
2: 对，老板很可爱。他说呢，因为万一卖书让我活不下去的话，嗯、那我就卖书营生。卖粥维生好了，也就是我真的书卖不出去、嗯、没关系，我们来卖粥。你不买书，至少来喝一碗粥。嗯
0: 、呃，卖咸粥。<笑>对，但是还不错
2: 哦。他到目前为止，呵呵他还没有启动他卖粥的 B 计划，呵呵他的书还算是挺争气的
0: 。对，哎、欸，这个很很玄奇。长滨啊，大家可能有人有去过，有人没去过，那个真的是。
2: 他为什么会让我去走书房？就是因为这个台东的
0: 乡下真的是
2: 一个很怪他的人。对啊，他其实也没住在台东，他人在台南。是。这个人在台南搞了一个地方创生，对，把现在很红的正兴接带起来。对对。啊，他也不是台南人，他其实是桃园人，跑去台南给人家做了一个地方创生。对对。然后人家观光开始聚焦之后，他觉得嗯，这个地方值变了，因为我们都知道嘛，生意一好，房东就要涨价。对对对。这个人又跑到台东长滨。对。呃，他又要去开一家书店。哎呀，<他>大不
0: 说要害人，就叫人家去搞一个书店吗？
2: 哎、对，但是他很妙哦，他的书店为什么可以赚钱？因为他没有人事成本。嗯、你看了里面我写的内容，就是<笑>他在网络上发邀请，哎、因为他人在台南，他想找人去帮他台东固定。哦、他说这样好了，你来固定换数。跟打工换宿是一样意思，雇店、啊、换宿，就你来当一个礼拜的店长，我这书店里有一个小房间可以让你睡，你可以体验短暂的当书店店长人生，对，然后你还可以在这里居游漫游，体会一下长冰的漫游的滋味，但你只要帮我开门关门，<对>然后卖书收钱，收钱帮我把账做好，<对>好，就这样子了。然后一个礼拜之后，他只有一把钥匙放在同一个地方。那下一个店长就同一个地方再拿那把钥匙、嗯、开门关门。但你知道吗？他自己这边奇思妙想，他发出邀请在网络上、嗯、一个礼
0: 拜，嗯，已经一个礼拜一个礼拜宣布这个消息，
2: 一个礼拜之内已经一年的店长全部都报名满了
0: 五十二个礼拜。对啊
2: ，真的。而且最有趣的是什么呢？他现在因为那时候一直排排排，有的人要排到三四年以后，<对>那没办法。他现在换了一种方式，嗯、就是说，好，如果于社长你现在想要去长兵固定换宿的话，<是>好，对不起，你今年错过了，因为现在已经是二月了。对，你要在二零二四年的一开年一月份，月份你就立刻上他的粉丝专业去报名，啊啊、然后他会帮你排二零二五年的排班
0: 。<笑>哇，太红了，太火了！<笑>
2: 对，所以我为什么会写说一家偏乡小书店，嗯、你要挑战它的难度，嗯、是完胜米其林三星。啊、对对，我们总不会吃个明星，哎、要等两年吧？我
0: 是搞这个，呃，搞什么商业管理的嘛？<笑>啊、对,对对，我认为这就是商业模式上的创新，哎，厉害吧？<笑>太厉害了，太厉害了，对啊！而且我看在书上写说，它不只是变成就是。商业模式创新，他是在在当地的角色也变了，不是一本书书一个书店而已、哦。因为这个
2: 人他以前在台台台南的时候，嗯、他本来就是在那边搞街区运动、嗯、社区营造的。嗯、那他虽然到了台东，他没有这个心，嗯、但是不知不觉的，有一些人很奇怪哦，走到哪儿都会自带光芒。然后他的那个商业头脑，他的创意，就在那边发挥。<对>所以他在当地就做了很多很多的事情。嗯、那我们甚至因为他、啊，嗯、我们会在台东长兵定。很多农产品，它好像人家的农产品集销地一样。配销<笑>对对对，我们跟阿公买了好多的什么黑糖啦，嗯、还有阿公种植的南瓜啦，嗯、阿妈编织的编织品啊、嗯、等等之类的。对
0: 啊，嗯，哎，这是这个就是只有在那个地方啊，那有这个需求，而这个需求不只是农农民当地农民有需求，消费者其实也有需求
2: 。哦，对。非常，而且他还不止呢。如果是背包客去了那儿，他还会帮人家梅和打工。比方说，最近民宿需要有人短期打工，他就会帮民宿在网站上说：“哦，那你可以来这边打工换宿。”那学生很喜欢嘛，他们就会去。然后阿公这个时候农活需要人帮忙，有人要炒黑糖啊，要收成什么东西，他也就会帮忙梅和。那对于学生来说，哎，我想去台东过一个短暂的，也许三天五天、一个礼拜的生活。
0: 嗯
2: ，哎，他就是一个。这样的很多角色
0: ，他完全是那个在地创生的角色，他让一个地方被点火一样的点起来。
2: 对，他就是这样子。其实他在台南也是这样，对对现在到台东没有这个本地，嗯、但是却发挥了这个奇效
0: 。啊、哦！而且我前一阵子啊、哦，嗯、跟呃一群人啊、呃、去玉里走100公里哈、哦、啊，嗯、那他们是要。要将来要去西班牙朝圣之旅的人哦、喔， oh. 那那我们在那个时候，我有个最大印象就是刚刚讲的，其实我们在走到每一个那个呃就在走田里面嘛，就很多农友啊、农夫啊，他们呃非常的友善，那但是他们都有一个有一个麻烦是，就是我种的东西卖不太掉。对。遍地的柚子，我们在花莲的说，啊，遍地的柚子、嗯、会产
2: 不会销，对,对不对？
0: 然后他就掉在那边，然后很热情啊，跟我们聊天。老太太就把我们请到她家去，然后就请我们吃她的种的水果。但是呢，他就讲说，哎，卖不掉啊。嗯，对，所以像有一个这样子的单位，帮他们解决里外联合啊，让大家有产生联系互动，这个地方上就火起来了。对
2: ，年轻人的行销头脑。嗯，然后又结合现在的社群，所以从这边看起来，这
0: 书店就不只是书店，它是一个当地的一个呃重要的什么中心，是吧？对，我就说我根本觉得它是游客
2: 服务中心，我还跟他说你要出来，你要出来选乡长嘛
0: 。对呀，对呀，对呀，太好了！哎，我还看到那个你们在东部还有一家叫什么？
2: 一本书店，在花莲。书店
0: 花莲，嗯这本书这这家也很有意思，这也
2: 很有意思。它在台中，嗯。的绿川已经开五年了，然后有很多很多的 VIP， 他的会员都很喜欢去这里。哦、对，对对但是他搬到花莲去的理由，只是因为他们全家人几年前嗯到东部去旅游的时候，嗯、大家都知道东部的天空跟西部的颜色是不同
1: 的。对对对他小孩
2: 说。妈妈，我们以后搬到这里来好不好？他<笑>说
1: 好。
2: 结果没有想到，几年后他真的履行对他孩子的承诺，他、嗯、就从台中搬到了华联、嗯。对，他是身教告诉他的小孩、欸：“我答应你的事，我有做到哦。
0: ”对，真的、哦，那真的就搬去了。对真的搬去。但是那个是不是好好山好水，好难谋生
2: 对，所以他也有他自己的一个谋生之道。那一本书店呢，特别是这个老板娘，除了卖书，他们夫妻两个都是重度阅读者，而且他们任何书系几乎涉猎，不管其实一般是广。他们不但广，而且还非常的深。任何东西他可以跟你聊，他有很棒的选书，而且这个选书的理念他都会跟顾客几乎是一对一的克制化的去跟你做交流。再加上他的手艺非常的好。哦，所以,所以我在那里买了好多果酱哦,
0: <笑>哦所。所以这书上写说，用书香和美食封足你的身意心得。对,不对,对，这
2: 是他自己一本书店的网站写的，嗯、就是他自己在他们的呃脸书粉丝专业说，生活里有书和美食就封足了，嗯、所以他的书店里面窗明几净，既有书，而且有书香
0: ，还有食物的香味。哎，很重要，就是我们去买书啊，因为书很多。对。其实真的不知道要怎么买，啊， uh, 对不对？然后如果是有专家在旁边，可以告诉我们、<对>带领我们、引导我们，那我们真可以省很多的时间，对不对？对。对啊，所以这个是很重要。是我们在国外的时候，我们像那巴森诺博那个，他们的那个店员就是很厉害的
2: 啊。对，你要什么他都可以跟你谈，他
0: 跟你讲，对不对？对我觉得这个事情，所以我们刚讲一本书店，在花莲林森路这一本，对对对，他就做这样很棒
2: 的一家书店，对
0: 啊，就多贴心啊。<对>我们你看一看，我刚刚讲一年出四万种的新书，嗯,嗯，那个、哪搞得懂啊？是啊、嗯，对不对？对，我我是搞财经出版的哈，那财经管理出版那个也是，<笑>呃，几千本的书，对,对,对,对,对啊，那你说怎么弄啊？就但是要有人带领嘛，嗯、是。所以我说，这个书店每一个书店在当地都有不同的角色，不同的功能，都会让你觉得说啊、哦，传传统我们认识的那个什么连锁书店啦、啊、王书店是提供的服务，他们是提供不了的。对，有特色哈。哦、所以我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟我们呃敬仰的。三庆林主播来跟我们聊聊，他在全台湾去拜访了这么多座书店，他觉得有十七家你一定应该要去的哪些书店？
2: F M 九零点九佳广播电台，桃园 F M 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 F M 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定，我们今天特别来宾詹庆林，他主播他呃出了这本新书导读台湾了。我们刚刚谈到了一些呃，在台湾呃东部啦、北部有一些非常有名的这个有意思，不是有名，是有意思的这些书店嘛，对不一定有名、哦。对对对，那其中他有讲到有一个书店啊，是在基隆叫做乐心书店，他其中有讲到一句话，我就非常感动，啊、他说那个老板娘啊，就问了一句他说二三岁的时候你在干什么？
2: 对，因为他二十三岁嘛，我想哦，二十三岁就创业开书店啊，啊挺了不起的。我就跟他聊了一下，<对>然后他觉得嗯，会会吗？那你呢？你二十三岁在干什么？我就突然我被问到了，然后我就想了一下，但是刚
0: 毕业对不对
2: ？对，等于是毕业才一年。那事实上他还没毕业的时候，他已经在出版社跟书店打工了，哦、所以他其实是带着经验来开书店的。嗯、所以他也这么问我。那我当然有一点佩服的是。呃，年轻的时代的勇气跟他们的创意，至少我觉得我那个时代的人虽然勤恳，但是我们好像缺了一点创意。我们那个时候会乖乖的、规矩的去做什么，但对自己可能没有那么多的想法。嗯、所以后来我就开玩笑问他说：“就我就开玩笑回他说，二十三岁啊。”我应该在摆烂
0: ，这是正常反应。是是，对对对其实就可以看得出来，每一个呃每一个这种独立书店，它都有一些特别的呃理念或者特别的想法、特别的主张在他们身上。那这些跟我们一般人想象的都不容易，因为开书店，我们大家都知道那是一个不容易赚钱的行业嘛，哈。对啊，对。那像我那天看到呃那个叫屏东嘛，是吧
2: 哎对胜利新村
0: 哎，哎这很奇怪，这是一个。是一个古，呃，一个什么眷村是,是对
2: ，胜利新村是一个很大的眷村，是空军，对。然后当初孙立人将军就在那里
0: ，哦，哦所以他那个眷村竟然开了好几家书店、啊。
2: 对，其实他有很多家，但是我只选了其中的三家。
0: 哦，还不止三家。对，不止不止，这三家是我走过之后
2: ，然后我把它挑出来的
0: 。哦
1: 哦
2: 、而且其实本来是胜利新村三家，我是要把它写成一篇，嗯、但是没有想到我后来去跟人家聊天之后，嗯、我就决定让他们独立成篇了，因为我觉得他们都太有特色，太有自己的故事，嗯、把他们写在一篇的话，太对不起他们。对，所以我又把他们的篇幅都加大了。好
0: ，其中有一篇啊，有一。一家叫做小杨
1: 日斋
0: 书屋，对对，呃，我做的书店很久嘛，哈，我不，我做这个出版做很久嘛，是是是所以他其中有讲到一件事情，他说他买断所有的书，他不退书了，对,对我看了真是痛哭流涕啊！
2: 怎么有这样书店的老对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊对啊，其实他最重要的理念是告诉我说：“让你成本压力不会很大吗？”啊嗯、他说会，但是他有两个理由。嗯、第一个理由那表示在这书店里面，所有我所卖的书，就是我的选择跟我的品味<对>那表示我认为我的每一本书应该都卖得掉，所以我不退书。嗯，好，这是第一点。第二点，因为这些书他都读过。他觉得是对他的读者负责任，嗯、而且尊敬他所喜爱的这些书。<对>这个人基本上是把书当做钻石一样的在珍藏着，嗯、所以他认为出版社把书卖给他们，那他再来退书的话，其实退的书出版社基本上就是销毁。<对>你可以想象他的命运嘛？因为新书放在那边，呃，六个月、九个月。没有卖掉，回去新书变旧书。他认为每一本挑进来的书，既然都是自己当初精挑细选的选择，岂有把它退回去，然后让它再进废纸堆的道理呢？嗯、
0: 其实你看他讲说，呃呃，都读过，我自己喜欢，我看就就觉得他好像在选亲人,怎么有这种人哦，<笑>对，好像在选亲人一样。我喜欢，所以每一个都不能，我不会抛弃他，对，即使变成自销，呃，他也。不退书，那是
2: 我的，欸、对他就会说那是我的那就
0: 是我的，对，所以我觉得你看像这样子的，我就就会想说，哎、欸，什么样的个性或什么样的人会来开书店呢、啊？
2: 而且你比较感动的是，他是在眷村里开书店，其实这个老板。并不是眷村子弟耶，嗯,嗯,嗯他其实他的背景是啊、呃、闽南加客家，<是>对台湾跟客家的组合，嗯、他完全只是因为他想要抢救那间房子，嗯、而且那个时候胜利新村其实还没有整个做整建，嗯、他就跟他的朋友合力的去把这个即将要拆的房子，本来是个上校住的，对，他把它标下来，<对>然后在里面开书店，那他的理由其实竟然只是因为我是屏东人。对，第一，屏东不能没有书店；第二，胜利新村不能拆。对，没有胜利新村就不能说屏东的故事。<對>哇，多感动啊！
0: 对啊，而且你看他那个时候，他说呃，有他很希望那些呃，他心仪的那些呃，文學家作家作家来现场。<笑>是，就后来有一个他真
2: 的得逞了。<笑>对，后来
0: 简真老师来嘛，对不对？对对对。对，然后呃。简真到他这边来，蒋军老师也去啊。对，然后他这个对也也后来蒋军老师也去，他就觉得说哇，真的是很很很很开心的一件事情了。<對>那我们还看到另外一家，他那边刚讲三家嘛，对，另外还有一家是说呃张晓峰的那个那个以前老仔。
2: 对对，他是张晓峰过去，因为他父亲被南调到屏东去嘛，对，他就从北一女转学到屏东女中，那也是他写作的起始点，他的少女时代。嗯、那他心里面有一个永远的家，就是屏东市。现在我们看到了这家永盛五号书店，那个时候就叫做永盛路五号。啊、那这个承接下来的在地文学家郭汉成夫妻，他们为了向张晓峰致敬，对，所以这家书店。就叫做永盛五号，等于保留了他当初的当时的对,对对对，那
0: 、呃、而且在里面就是呃有整个布置的这个很多很多的那个张小峰的那个旧居呃旧居的感觉，对，对只是它变得很新
2: 颖啊、呃呃呃。外面当然是旧的啦，呃、因为它是旧眷村的旧房子，但是格局他们保留当初张晓风的旧居的样貌，嗯嗯、让大家去可以啊、哦，原来这个文学大家当时在这里面还有一个特
0: 色是写字房。
2: 那就是张晓峰的房间，就以前他字然后同样的书桌的位置，哦，对，然后他
0: 叫怎么叫叫大家来写的，
2: 对他放一张稿纸，那你如果写满一张稿纸，那个老板娘就会送你一张
0: 免费的明信片。对，对我们来讲说，你去你去书店买书嘛。没有这个这家书店还告诉你有一个地方，写字嘛让你来写一下<笑>对对对写下你当时任何的东西。那啊，一张稿纸五百字，你就写就对了。对对，这样当时很应该很多人不愿意写吧？
2: 刚开始，但是很好玩的是，那些其实刚开始大家哦不习惯写字，扭扭捏捏,捏，对不对？对可当开始写了之后，很奇怪哦，人们都是会欲罢不能的。
0: 欲罢不能哈，哦、对
2: ，所以我觉得文字还是有它的魔力的。
0: 我们不是文字工作者，当我们开始用文字来来讲我们心中的话的时候，我们觉得那真是一个有意思的事情。对对对，它上面写说“镇压乱串的灵魂
2: ”，对，这个是老板讲的，王真霞他讲的，他
0: 就说写作这件事情会镇压
2: 乱串的灵魂
0: 。对、呃、对,对,对，这太好了，我觉得这种感觉啊，就让我们觉得说，哎，这个书店啊，你除了去书店之外。你买书之外，你看书之外，哦，他竟然叫我写写我心中的一些，而且是
2: 在以前张小峰写作的位置，我也写了一张、哦，你也写了。然后那一刹那间，我觉得我好虚荣哦，
0: <笑>而且而且这个还欲罢不能。<笑>我看你说你一下就写满了一张，
2: 对对对，因为坐在张小峰的位置，不知道为什么、嗯、突然就文学魂上身
0: 。嗯，嗯我最后还有一点点时间，我想问一下<好>呃，我们主播，你看了这么多特色书店呢？你你有什么样子的特别的，有特别的感感觉，或者感动，会有特别可以跟我们分享
2: ？其实我的感动非常的多，嗯，但是我觉得最重要的一件事情是，啊、呃，当我认识这些书店的主人，其实原本我觉得我自己算是阅读量还算大的人，对,对,对我认识了他们之后、哦，我发现其实我应该算是半个文盲哎。就是他们的阅读量、跟他的深度、跟广度，真的不是我们可以想象的。啊嗯、他,们他们是真正的非常非常爱阅读，啊、而且真正在做学问。对，但是说实话啦，以他们的能力跟他们的学问，<对>他们在这个社会上赚更多的名跟利，选择别条路，<对>我想应该算是轻而易举的。<对>但是他们选择的是另外一种主流之外的价值观，这一点我觉得是。不是一般人可以做到的，我非常的敬佩。但他们
0: 应该是很快乐的人，对不对？呃，大部分对，因为他们是在分享他自己心中的价值给人家，他,这他用这个在实践
2: 他的生活，而生命只有一回，对他用这样的方式，他所喜爱认同的方式在实践。<对>我想，当然物质上有一点苦啦，<对>因为毕竟没那么赚钱，对,对
0: ,对但他
2: 们也没有做困愁城啊
0: ，对对对。对然后他所得到的那些。呃，贡献的价值哦，我就觉得那个是无人可以取代的。
2: 对，最重要的是他分享
0: 。对，对分享不是我
2: 自己很高兴的，在那边呃，关在我自己的小房间里、小象牙塔里。对，对他是分享的。
0: 对，好，我们今天非常谢谢呃，张庆林主播到我们节目里面来跟我们导读的这本书，叫《导读台湾》。在旅行的时候，到书店邂逅一家一本书。就是大家可以在旅行的时候，把书店列为你要去的景点之一。是，同时在里面买一本书，来让我们支持我们台湾的这个阅读。独立书
1: 店，对，哎，
0: 独立书店跟阅读这件事情，是，谢谢，谢谢。謝謝欢迎回到愉快读好书，我是雨国定。今天想要跟大家，我们来聊聊成功。这好像是我们很多人一辈子一生都在追求的一件事情，就是成功。我们在谈成功的时候，我们常常就会问，问一个说，我们看起来我们周遭身边的人，有的人呢常常成功，有的人呢却常常的不成功。我们再往里面看看，我们就发现，常常成功的人跟常常不成功的人，他们的条件、他们的机会看起来其实都差不多的，并没有说成功的人会碰到比较好的的机会，比较容易的机会。呃，也不是说他们两个条件有天差地别的之差别。我们觉得，原来成功背后应该是有原因的。所以我们今天呢，特别选了一本书，是在谈成功，一个成功的习惯。这本书的英文的名字叫做《Million Dollars Habits》，我们翻译成“十个成就一生的好习惯”。这本书的作者罗伯特 ·J· 林格 （Robert J. Ringer）， 他在一开始的时候，他就告诉我们，他说他。对于成功，它有三个结论。第一个结论不是靠聪明才智，不是靠特殊技能，也不是靠良好的教育，更不是靠勤奋的努力或是运气而来的。第二个结论是，成功和失败之间呢，它的差异其实很小很小，没有什么高深莫测的成功秘诀。第三个结论就是成功其实很简单，就是认识导致成功的习惯，并且呢，日复一日我们落实这些简单的习惯。讲到这边，我们就会感觉到啊，原来每一个人啊都可以培养这些成功的好习惯。那我们来看看什么叫做成功的好习惯呢？作者罗伯特他就告诉我们，他说他认为有十个。可以成就一生的好习惯，我们慢慢来看，这是哪十个好习惯？第一个叫现实，现实就是啊，事实的真相。对现实正确的认知啊，是一切成功习惯的基础。我们大部分的人都很忙着把他喜欢的东西变成现实。所以呢，我们有的时候呢，会常常回避现实，甚至呢，会出现妄想。但事实上呢，现实就是刚,刚讲的，它就是事实的真相，和你喜不喜欢没关系。要对于现实有正确的认知，你必须要常常审视自己的问题，真实、诚实的面对真相，别管那个别人做了什么。你都要对自己负责。第二个重要的习惯呢是态度。我们呢没有办法来回避所有的问题，但是我们可以选择回应的态度。当我们改变态度的时候，就可以让我们有成功的机会。第三个是观点。面对不利的情况呢？培养观点总是可以让我们看见大局。成功的人士呢，他会正确的看待自己的问题，养成习惯，在不利的情况下也立即可以寻找到可以抵消负面影响的积极因素。所以呢，你反过来看逆境啊，往往是一个很好的学习经验，也是一个变相的机会。对，所以。这样看起来，这个不好的事情不是来摧毁你的，是给你机会的，是让你累积更强壮的学习的这个过程。第四个是活在当下。有的人会把每天当做重新开始的第一天，但是作者他建议我们，他说：“你不妨啊试试看，把每一天当做人生的最后一天。”如果我们总是啊在期盼达到目标、达成目标的那一天那一天，那我们其实在这个过程中啊，生活啊就变得很没有意义，因为每天都在期盼成功的那一刹那，我们要同时要学习享受努力的过程。所以，我们真正的目的啊，不是只是为了实现目标，而是为了不断努力。实现目标，所以那个努力这个过程还是非常重要，它才是我们的目标中的重要部分。第五个事情是道德诚信啊，是来自遵守个人的道德原则。做到这一点呢、啊，最好的方法就是把我们生活中的每一刻都当做全世界都有人在看你在做什么。在注视你在做什么。我们只有透过这样的严格、忠实，而且完全遵守自己的这个个人道德准则，我们才能掌握道德的习惯。第六个习惯是人际关系。我们呢，必须跟别人往来，才能够达到这个有意义的成功。意思就是说，我们如果自己独自一个人做了一件好事。那事实上也只是自己开心而已，对人没有意义，对别人没有意义，对世界没有意义，对这个社会也没有意义。所以，获得别人的善意和合作，是可以让我们的成就更有价值，并且呢，让你的努力的成果会加倍。所以，我们把视野放长远来看，如果我们想要得到更多，就要使自己。更有价值，我们才能够确保我们交易的各方都能获得成功，才能够创造双赢的局面。第七个习惯是简单，我们要选尽量的，我们要尽量的选择最简单的路线来实现自己的目标，因为简单比复杂更容易成功。很多人，我们常常会犯了一个错误，就是说，我们常常试图啊，努力在自己不足的地方上面奋战，投入很多的心力、时间。其实，这个应该是相反过来想，我们应该呢，把自己不足的地方呢，委托别人或是聘雇别人来处理，而自己呢，只专注在自己最擅长的事情上面。这就是简单的习惯。第八个。要摆脱勒索的人，我不知道大家在这个人生的过程中有没有碰过勒索的人。其实我们要坚决的避开那些会耗尽我们时间跟精力的人。我们也不用花时间去了解他，也不要试图去改变这些人。这些人，不论你在人生中其他部分做多好，但是。你只要和这种错误的人交往，就不可能成功的。哪些人是勒索的人？我们必须要避而远之。他有几个特征：第一种叫做说话带刺的人，他们不只是啊缺乏幽默感，他们总是用消极的态度为荣，而且呢，面对美好的事物的时候，他也是如此，也是用消极的，也是讲话带刺的。第二种特征呢是讲条件的人，他们是一种诈骗集团的高手，他们会赠送你一个附带条件的礼物，就他送你一个东西，他有跟你讲你必须要干什么干什么，这就是附带条件的礼物。然后呢，他的背后就是要什么，要获得更高额的利息或是更高额的回报，所以这种讲条件的人，你一定要远离他。第三个特征是粗鲁的人，这种粗鲁的人，这个特征呢、啊，其实他背后就是他完全是以自我为中心的人，他也不尊重你，他也不尊重你的时间，也不尊重你的付出，甚至在日常生活中连说个请啊、说个谢谢啊这种礼节他都做不到。粗鲁的人要敬而远之。第九个习惯是自律，自律呢？就是用理智控制行动的能力。有的时候，我们要牺牲短期情感上的满足，但是呢，这会给我们带来长期正面的结果。自律的另外一面，反面呢，就是冲动形式。我们常常呢，我们情绪上会希望自己能够立即得到满足，所以很急、很冲动。当我们能够用理智控制行动。不会冲动行事，也不会呢，希望自己呢对每件事情立即得到满足。当我们能做到这件事情，我们能理解这件事情的时候，这就是我们培养自律习惯的最重要的一步。作者呢还点出了一个很有意思的他的观察，他说：“我们大多数的人呢、啊，都在充满假设的道路上跌跌撞撞的生活。”我们很少，或甚至从来没有停下来面对真正的现实。我们呢，假设自己在电视上看到的，或在报纸上读到的所有的东西呢都是真的，而我们从来不花时间去核实事实，甚至呢，也不用运用自己的常识来面对现实。而在工作上，在职场上。我们要自律的行动，我们必须要在现实面跟心里面两个方面要做好准备。面对现实这一块呢，我们指的是要做足功课，提出一个连贯的全面性的方案。心理这个方面呢，我们心理准备是指我们要预测对方可能有的反对意见。并且呢，准备处理这些反对的观点。如果我们做的够好的话，我们甚至可以将对方的反对意见转化为继续进行提案的理由。第十个习惯是行动。理论很棒，想法也很好，但是真正的价值呢，是来自实践。缺乏行动，其他九个习惯，我们前面讲的这些习惯。都没有用处。我们有想法是第一步，有计划、有准备是第二步，行动是第三步。我们把这三个步骤都完成之后，我们一个想法呢，才是会拥有真正的价值，这个价值也才会呈现出来。我们要培养行动的习惯，其实要克服很多很多心理的障碍。作者提到六个心理障碍，其实我读到这边的时候，我也觉得说哇，这好多的障碍好像都是我常常发生在我身上的。他说，第一个障碍叫做拒绝改变，因为我们害怕未知的未来嘛，所以我们就还不如留在原地比较好，所以拒绝改变。第二个障碍是等待事情发生，对，桥到船头自然直啊。但事实上呢，最关心你的人是你自己。当我们能够做到不依赖任何人的时候，你才有可能控制自己的命运。所以不能够等到事情发生。第三个障碍是不知所措，什么都想做，结果呢，什么也都没做。第四个心理障碍叫时机不对，这是一个很好的借口。但是我们必须要活在当下。才能够懂得如何为自己创造条件，不是等到大环境对你有利的时候才来做，因为大环境每个时段都会有每个时段的困难，不会永远都不会是一个对的时机。第五个心理障碍是自我怀疑，我们常常会说：“我能吗？我行吗？我够吗？”但事实上，从历史上来看，每一个成功的人士呢，他都跟我们一样，他都被人家告知说，你想要完成的这件事情，其实是你是没有办法完成的。所有的人都在说你不行，你自己如果也说自己不行，又自我怀疑的话，你当然一定的就失败。所以我们要坚持自己去发现答案。不要人家来预先告诉你啊！你不行啊，你一定失败了。即使是失败，也是学习和成长的重要机会。第六个心理障碍是逆境。事实上啊，逆境是一种考验，也会使我们的目标更有价值。作者 Robertingen l a 他在最后他提醒我们，他说：“每一个人都是从他们的行动中得到结果。”关键是要养成成功的习惯，引导我们每天的行动。成功的人生是无数个成功的日子的总和，不是一刹那，它是一个总和。每天来落实成功的好习惯，是长期获得成功、成就一生幸福的唯一途径。今天的内容是出自《大师轻松读》第896期《十个成就一生的好习惯》，我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。